1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是华丽杰。今天是二零一九年七月三号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流
1: 互动。今节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括陆委主委陈明通说，两岸和平关键在于中国大陆民主化。启程赴上海出席双城论坛，他会向柯文哲表示向对岸表达台湾关心议题，退将赴中国大陆参与政治活动，最终剥夺越退。而在
0: 掌握今天新闻重点过后，我们今天的焦点话题将针对第十届台北上海双城论坛，在七月四号、五号就是明后两天在上海正式登场。台北市长柯文哲将率团前往参加。那么在今天他已经抵达的上海了，而是否渴望和中国大陆国台办主任刘捷一会面？而两岸相关谈话有哪些观察焦点？另外，今年论坛将聚焦哪些议题跟合作交流？还有呢，上海从七月一号开始正式实施。最严的垃圾分类。那么这项借由台北上海双城论坛向台北学习的做法，在执行面跟在台湾有哪些差别？而在上海跟中国大陆民众到底有哪些反应，并且引发了哪些影响？我们稍后连线中央社驻上海记者陈嘉伦，带给我们他第一手的采访观察。
1: 至于在万象 I N G 中间，延续继续延续垃圾分类话题，上海垃圾分类制度本月上路带来哪些影响？还有衍生出哪些商机？另外，会自动掀盖与发出语音提醒，或是可以称重回收物并回馈点数。自然，垃圾桶到底有多智慧呢？此外，有哪些呼吁做好垃圾分类标语，引发各界的关注？我们稍后告诉您
0: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 i n g。
1: 针对习五条发表后的局势变化，陆委会主委陈明通在华府表示，两岸和平的关键在于中国大陆民主化。我方愿和对岸政权分享台湾改革转型的经验，也唯有中共勇于政治改革，实践自由民主，尊重人权，才能化解矛盾，找到和平共处的解方。陈明通指出，维持和平稳定现状政策，捍卫中华民国主权及台湾人民的最高福祉，是我方底线，不是挑衅。中共因方弃单方设计偏狭的一国两制。对台政治框架，并恢复沟通对话，才能降低台海情势误判的风险。陈明通重申，我们是一个主权国家，无论在历史事实及国际法上，中华民国台湾从不是中华人民共和国的一部分，我方绝不接受一国两制，这也是当前台湾共识。
0: 台北市长柯文哲今天率团前往中国上海出席台北和上海的双城论坛。柯文哲行前在机场发表声明，表示两岸间没目前没有正式的沟通管道，因此希望借由双城论坛向对岸表达台湾民众关心的议题，包括比照过去的模式出席世界卫生大会 （WHA） 及国际民航组织 （ILO）， 并且落实两岸投资保障协议、人身自由与保障共识。今天。记者欧阳
2: 梦平采访报道。台北市长柯文哲三号上午率团前往上海出席双城论坛。柯文哲发表行前声明，表示两岸间确实存在许多问题，但不应该让这些问题影响两岸的合作交流及和平发展。有交流才有善意，有善意才能化解僵局。就算没有真正解决问题，也可以增加彼此谅解的空间。柯文哲并重申他的五个互相，认为两岸应该以更多时间、更宽容以及体谅的。心态看待彼此的差异。柯文哲表示，中国在经济上的成就与政治上的进步存有太大落差。这方面，台湾过去三十年的发展经验可以作为大陆的参考。他强调，自己相信的台湾价值就是民主、自由、多元、开放。这个现有制度和生活方式也是台湾民众最在意的，必须予以尊重。而大陆人民对于民族复兴的渴望与台湾人民最在意的民主自由有极大的落差。这也显示五个互相的重要性。柯文哲指出，台湾没有理由被排除在世界卫生防疫体系之外，希望能够比照过去的成功模式，出席世界卫生大会，并再次参与国际民航组织。另外，两岸也应该落实已经签署的《海峡两岸投资保障和促进协议》的人身自由与安全保障共识。除了保障当事人应有的权利，也应当给台湾家属有合理的权利探视受关押的家人。客文者说：“两岸之间目前没有正式的沟通管道，因此希望借由双城论坛的机会，向对岸也表达台湾民众目前比较关心的议题，让对方多了解台湾民众的想法跟需求，相信有助于化解当前的僵局。”柯文哲强调，对于参加双城论坛，他想的是台湾整体的利益及人民最大的福祉。目前两岸间已经断了所有正式的沟通管道，这不符合两岸人民的福祉。他必须做些事情来改变现状，突破僵局。也希望这次双城论坛有助于推动未来两岸关系的正向发展。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 立法院临时会今天三号三读通过《两岸人民关系条例》部分条文修正案，强化退降附录管制。曾任国防、外交、大陆事务或与国家安全相关机关的政务副首长或少将以上人员，终身不得参与中国举办的正式性庆典或活动。如果有违反相关法令，情节重大，可全数剥夺月退俸；领一次退人员，最高则可处一千万元的罚锾。请您记者郑林的报道。
3: 二零一六年，多位国军退役将领到中国参加中国官方举办的孙中山诞辰一百五十周年纪念活动，在台下聆听中国国家主席习近平演说，并在唱中共国歌时站立致敬，引发批评声浪。行政院因此提出修法，强化现职及退离职公务员附录管制机制。立法院三号三读修正通过《两岸人民关系条例》，明定曾任国防、外交、大陆事务或与国家安全相关机关的政务副首长。或少将以上人员不得参与大陆地区党务、军事、行政或具政治性机关团体举办的庆典或活动，而有妨害国家尊严行为。根据三读条文，妨害国家尊严行为指向象征大陆地区政权的旗、徽、歌等行李、唱诵、呼应或其他类似的行为。参与修法的民进党立委刘世芳表示，两岸人民关系条例的修正是完成国安无法最后一块拼图。
0: 所有的人呢，在选举。的时候要接地气。同样的，如果你关心我们现在的在役服役军人的时候呢，也要能够接军气啊。因为只有极少数的退将，他们认同出了问题，为了个人利益的时候呢，才会被利用变成统战的工具。绝大多数在役的军人跟退役的军人都知道，维护国家安全，维护所有的军人的尊严呢，就是要通过这样的国安无法，才能真正保护我们国家的安全
3: 。三读条文规定，政务人员、直辖市长、县市长及涉及国家。安全利益或机密业务人员要进入大陆地区，需经审查许可。返台后也需向服务机关申报。若未经审查许可就复陆，可处两百万元到一千万元罚锾。若国安相关人员有违反规定，参加中共党政军举办的活动，得视情节轻重，针对领有月退人员，可停止五年的月退给予百分之五十至百分之一百，情节重大者得剥夺。已知领者应追回。针对领一次退人员，处新台币。两百万元以上、一千万元以下罚还已领取的奖章、勋章及执照、证书等也应追缴、注销。央广记者郑林采访报道。
0: 美国联邦众议院情报委员会通过众院版2020会计年度情报授权法案，要求美国协助台湾阻止中国干预选举。外交部今天对此回应表示，感谢美国国会以具体行动协助台湾捍卫民主自由制度，作为国际间备受肯定的民主成功故事及良善力量，台湾将持续站在捍卫民主自由的最前线，维护自身民主成果，也愿意在国际社会贡献所能，为保卫。国际自由秩序与普世价值刻进己地。中议院版的二零二零跨计年度情报授权法案要求，美国国家情报总监应该在二零二零年台湾总统大选结束后四十五天内，向国会情报委员会提交针对中国任何影响我国总统大选作为的报告，其中应包括美国协助台湾应应的实际作
1: 为。美国国务院国际组织局首席助理国务卿摩尔二号重申美国支持台湾参与国际组织立场，表示将协助台湾参与今年国际民航组织 i c a l 国际刑警组织大会。他还呼吁国际盟友不要向压力屈服，做对的事。摩尔二号在美国华府智库传统基金会与远景基金会共同举办的台海关系研讨会演说时重申，美国支持两岸维持现状，包括维护台湾现有外交关系，改善台湾国际空间。
0: 外交部长吴钊燮日前应邀前往丹麦哥本哈根出席民主峰会。他今天在推特上发文表示：“台湾是稳坐磐石的民主伙伴，也将继续坚定推动民主，印证民主是全人类发展的更好道路。”今天记者王兆坤的采访报道
1: 。外交部长吴钊燮应丹麦前总理拉斯穆森的邀请，六月二十七号在哥本哈根民主峰会上发表演说。主办单位日前在推特上发表外交部长吴钊燮的演讲影片连结，吴钊燮特别回文表示，为民主奋斗之路漫长，但台湾有坚定决心继续走下去。外交部公众会副执行长欧江安说：“
0: 部长呢，他在二零一九年哥本哈根的民主峰会上发表演说，强调台湾是稳若磐石的民主伙伴。我国不只求生存，更繁荣发展，也会将坚定地也继续推动民主，来印证民主是全人类发展的更好的道路
1: 。我外长并非第一次访问欧洲，但从未对外公布相关讯息。这一次出席民主峰会期间。”拉斯穆森主动在推特上发表两人合照，并以正式官衔称呼吴兆燮。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。分析会在集团体高峰会上顺利落幕，但带给全球金融市场的好消息却只有一日行情。今天三号亚洲股市普遍,普遍走弱，台股期货早盘一度崩跌五百点。市场指出，台股期货市场对于台股现货市场是先行指标。以目前外资在台股期货多单的比重来看，应属于短期调整的现象。不过，由于美中贸易战的风险仍未解除，半导体下半年仍有衰退隐忧。以下记者陈林信宏的报道。
4: 台股期货3号一开盘，从8点四十分到8点四十分的两分钟内，指数由1万零0 0点上方跌至将近1万零0 0点，跌点高达500点。由于台股期货是现行指标，再加上金源龙头台积电的大客户，全球绘图晶片龙头辉达将7奈米绘图处理晶片大单转给韩国三星，在台积电领跌下，台股收盘大跌121点。跌幅百分之一点一二，收一万零七百四十三点。原本市场预测台股期货瞬间暴跌，应该是发生胖手指导致误按情况。不过期交所也说明，主要是因为短时间大量卖单涌入市场，使得成交价持续下跌所导致。富邦投顾董事长萧干祥认为，台股期货大跌应该只是短期现象，但也显示市场对于今年下半年半导体衰退。的隐忧，小甘想说
1: ，它是一个先行的一个指标了。那么也就是说，从目前包括外资的这个多单的比重来看，我们到认为它可能是一个短期的现象，短期的一个调整现象。好、哦，是不是？呃，它在这个整个川普结束之后啊，那么这个做一个。呃，强劲的反弹，尤其是华为相关的股票做一个强劲反弹之后，那我刚才说过，整个半导体的趋势也可能会比较弱，在电子股这个这一块里面，可能有一些反应。
4: 富邦金控三号举行二零一九富邦财经趋势论坛。富邦金也认为，虽然 G20 穿席会后放宽对华为零组建供应的限制，但是后续的风险并没有解除。根据主要的研调机构调查，今年的半导体产业市场规模将因为美洲贸易战及科技战影响而衰退，且由于台股占 MSCI 信息市场指数权重下滑，在中国大陆 A 股权重将持续增加的趋势下。对台湾股票市场也会产生资金排挤效应。预期下半年台股大盘指数为九千四百点至一万一千点。中央电台记者陈林信鸿报道
0: ：，立法院临时会今天三度通过《境外资金汇回管理运用及课税条例》，提供个人及盈利事业汇回境外资金投资的租税优惠。第一年汇回税率为百分之八，第二年为百分之十。如果在期限内完成实质投资，可以在申请退回税款百分之五十，相当于税率再减半为百分之四、百分之
1: 五，吸引台商资金回流。为了防止中国产品透过台湾洗产地再违规转运美国，经济部今天三号表示，将从监督贸易流向部分产品进出口复产证，以及提高财阀金额下手，加强跨部会合作，维护 M I T Made in 台湾品牌集团贸易利益。美中贸易战开打以来，根据海关统计，从去年十月起，海关共查获三件产地标识不实、两件产地申报不实案件，以及一件自贸港区未标产地，因为涉嫌洗。产地已交由经济部、国贸局等相关主管机关裁处。经济部呼吁业者千万不要心存侥幸而从事违规转运行为，共同维护 MIT 的信誉和台湾产业贸易利益。
0: 台湾正面临红色科技的渗透与威胁。民进党中常会今天邀请学者进行红色威胁的专案报告。大理党主席柯建铭才是指出，台湾的民主不容被利用于破坏性的目标，不论政府和民众都是防止的重要机制。而立法院继国安三法修法完成之后，民进党会再接再厉，让民主防线、科技防线、资讯防线更加安全与巩固。今天记者刘玉秋的报道。红色
5: 科技的渗透与威胁越来越严重。民进党中常会三号邀请台北科技大学智慧财产权,权研究所副教授江雅琪，以“红色威胁、科技攻击与科技窃盗”为题进行专案报告。而江雅琪说明，随着所谓“中国梦”而来的混合威胁，是如何透过科技等各种工具影响民主。民进党发言者李明 ди 会后转述代理党主席柯建铭听取专案报告后的才是指出台湾面临来自科技的红色威胁，应该在各个层面加以遏止。李明 ди 转述说，
6: 同样的，呃，台湾也面临到了来自科技的红色威胁，遭遇智慧财产权呃被窃，举凡智智慧农业、农业科技到商业科技业以及国人的各资都面临了这些风险。这些必须加以遏止
5: 。李明丽也转述柯建铭的才是表示科技技术日新月异，同时也带来了不对称的科技战。运用科技自动生成的虚假讯息，正渗透进入民众的日常生活，充分警觉与查证已是十分必要。柯建铭强调，面对红色科技的渗透与威胁，台湾的民主不容被利用于破坏性的目标。无论政府与民众，都是防止的重要机制。针对江雅琪教授提供的许多建立防线的政策建议，将请政策会会整后送交执政团队参考。柯建明并说，机关三法修法完成后，民进党会再接再厉，让民主防线、科技防线以及资讯防线更加安全与巩固。中央广电台记者刘秋采访报道。
1: 民进党主席卓荣泰正率团展开永续台湾民主伙伴访美之旅，卓荣泰并于7月2号拜访美国共和党全国委员会，会见共和党共同主席汤米希克斯，就政党外交与深化台美关系进行对谈。另外，访谈也于7月1号到2号期间，拜会华府跨党派重要智库，并和布鲁金斯研究院资深研究员普瑞哲等学者专家进行交流。对于美国智库学者高度关心的假讯息议题，卓荣泰强调，他目前所遭受到的。自然攻击和不实讯息攻击都名列世界之冠，已经成为中国干预民主政治的试验场。台湾必须和美国等理念相近的民主国家互相交流经验，通过技术、法律面向互相协助，共同面对假讯息挑战。周永泰表示，目前台湾的执行团队已经大幅提高回应假讯息的反应速度，并且已对防治假新闻提出十二个修法草案，其中五个已经通过，将用民主法治来守护自由。
0: 最法院临时会今天三读修正通过刑事诉讼法，强化防逃机制。经法院裁定停止羁押的被告，除了必须定期向法院检察官或指定机关报道外，也可能要接受电子监控、交付护照、不得处分财产或被限制活动范围，确保被告在侦查或审判中不会逃避规避刑责。今天记者郑林的报道。
3: 过去有多起判刑定谳的贪污犯或经济犯弃保潜逃案例，为了强化现行刑事诉讼法羁押替代处分与相关刑事执行制度，法务部提出刑事诉讼法修正草案，强化防逃机制，增订电子设备监控、交付护照及限制活动范围等羁押替代处分。立法院临时会三号三读通过刑事诉讼法修正案。参与修法的时代力量立委黄国昌表示，过去几年一直看到严重的贪腐犯、经济犯。在耗费大量国家资源判刑定罪后逃逸，本次修法就是为了补起破网
1: 。针对有关于停止羁押了以后，各种替代性的措施，参考了重要的法学教授、民间团体大家共同倡议的内容，也加上了过去司法院跟法务部每每在重大的贪腐犯、经济犯逃跑了以后，要求在宣。是判决的时候，必须要命到底，否则的话，就必须要应该予以紧急的拘提，而且采取进一步的人身保护处分。三读
3: 条文明定，法院许可停止羁押时，得定相当期间，要求被告接受适当的科技设备监控，未经法院或检察官许可，不得离开住居所或一定区域。被告需交付护照及旅行文件，未经法院或检察官许可，不得处分特定财产。法院于审判中。中许可停止羁押者得命被告于宣判其日到庭。同时，为了避免受刑人经判决有罪确定后，为了规避执行而逃逸，修法也明定受罚金以外主刑而未经羁押的受刑人，检察官若传唤不到，应刑拘提。不过，死刑、无期徒刑、超过两年的有期徒刑而有相当理由认为有逃亡之余的受刑人，检察官得进行拘提。央广记者郑林采访报道。
1: 长荣空姐罢工迈入第十四天，交通部长林佳龙今天再度呼吁，尽快结束罢工，让台湾的航空恢复正常。请听记者吴丽君的报道。
6: 空服员工会与长荣航空二号经过十个小时的团结谈判，双方终于就二十七名遭长荣认定是擅离职守、站列矿职的空服员达成由劳资共组调查小组进行调查，调查未完成前先改计空奔。此外，长荣在五月八号公告，参与罢工的空服员将无法享有优待机票等福利。长荣也同意针对陆续返。回工作岗位的空姐是其贡献度，渐进是恢复相关福利。不过双方并未完成团协签署，第三回合谈判时间也并未敲定。对此，交通部长林佳龙三号出席活动后设访表示，很高兴看到劳资双方已获致部分共识，现在仅剩细部涉及劳资签订团协的技术问题。另外，长荣航空也已恢。恢复六七成运能，影响逐渐降低，但是否暑假出国旺季，即使罢工结束，也需一两个星期才有办法恢复正常的运能。因此，他再度呼吁罢工及早落幕，让台湾的航空恢复正常。他说：“
2: 站在交通部的角色，我们希望尽快恢复常态，尽快结束罢工，签署协议。”那西部的问题可以留在后续继续协商。让我们整个台湾的航空能够恢复正常。
6: 根据长荣三号的最新统计，目前有六百多名空服员表达返回工作岗位的意愿，并有大约四百位已自行或透过公司协助取回护照、台胞证及员工证等三宝。工会方面也在二号晚间写信给蔡英文总统，指出他们为了追求劳资对等协商，改善过劳航班，正在对。对抗全台第二大资本集团，也让他们清楚看到长荣专制威权的心态。迄今仍不愿承诺不秋后算账，质疑难道这就是总统说劳工要自立自强，劳工自己去跟老板说的下场？并强调工会还在等总统回复。究竟劳工争取民主的路上，政府能否给予保障支持？罢工的人民心声究竟有没有机会传达到总统的心里？中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 持哪一国的护照最能够以免签证或落地签方式各地走头透呢？根据全球居留权和公民身份公公司恒礼公布的最新恒礼护照指数，日本跟新加坡护照持续以积分189分占据鳌头。过去十年来名次持续攀升的台湾，则是以146分名列第30名。值得注意的是，台湾在过去十年来名次一共攀升24名，表现亮眼。本季排名第30名，其他名次状。况，马来西亚排名第十三，香港第十九，澳门第三十六，泰国第七十，中国则是以积分七十分排名第七十四。合理护照指数把一百九十九本的护照，包括两百二十七个国家跟地区纳入排名。如果持某个护照拜访一个旅游目的地，不需要签证，或是可以在落地之后取得签证、入境许可，或者是电子签证 （ETA）， 则是可以得到一分。
1: 在中国经济成长趋缓的背景下，中国国务院总理克强二号在大连夏季达佛斯论坛上表示，将提前一年于二零二零年取消金融业的外资持股比例限制，继续扩大开放。他强调，不会让人民币竞争性贬值
0: 。香港地法会大楼一号被示威者闯入破坏。根据香港媒体报道，香港警方就涉及反送中的暴力事件，已经掌握了至少十个人的罪证，很快就会采取拘捕行动。而在一号示威期间，警方已经拘捕。捕了九名涉及不同罪行的示威者。香港行政长官林郑月娥在二号凌晨四点举行记者会，强烈谴责示威者一号深夜占领地法会大楼暴力行为，并且表示政府对违法行为必定会追究到底
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
2: 您最想
0: 关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，关注两个议题和讯息，包括第十届台北上海双城论坛，七月四号到五号在上海举行，台北市长柯文哲率团前往参加。过去相关谈话跟谁会面，往往被视为两岸关系的重要指标。那么这次主要有哪些观察焦点？
1: 而今年双城论坛双方将会探讨哪些议题，渴望签署哪些合作交流协议？另外，上海自七月一号开始实施了最严格的垃圾分类，这项经由双城论坛跟进台北的做法，在执行面上有哪些差别呢？又引发哪些反应或带哪些影响？上一题我们今天节目中访问到嘉伦，来我们谈谈您的第一手采访观察。非常欢迎嘉伦，您好。
0: 呃，两位主持人好，各位听众朋友大家好，好，嘉伦你好。每年由台北、上海轮流举办的双城论坛，继去年十二月在台北举行之后呢，今年移师上海。那么根据台北市政府对外发布，还有相关的报道，以及你所掌握到的相关的消息，这两天还有包括三号。第一天呢，其实也有一些行程，还有晚宴哦。大概呃，主要有哪些采访行程安排或讨论的议程呢？嗯哼
7: 。呃，每一年的双城论坛哦，它的议题其实都还是锁定在城市交流啦，所以今年的话，它其实议题主要还是聚焦经贸跟创新哦。通常看来都不会跟政治有太多直接的连接子，但是因为今年大家会特别关注的原因哦，就是呃选战越来越白热化嘛，吼、哦，慢慢的一步一步升温。嗯、那到底柯市长他的动向，就大家也都很关注，所以这一次呢，既然说整个行程的看点，大家就会想说，哎、欸，他到底会怎么样去跟上海方面互动啊？吼、哦，那是不是会建那个？国台办主任刘杰一，这大家都很关心。那刚主持人提到说，晚上就是科市长他第一天抵达的时候，他会有哪一些行程哦？他今天呢，除了去那个。呃，洋山的深水港去考察，去看那个港区的自动化的一些建设，再来到浦东新区城市综合管理中心哦，去看市政的建设。那再来的话呢，晚上就是会有上海的欢迎会见啦，还有欢迎晚宴，就是双方就是台北跟上海方面呢会互相交换礼物，大家就会很关心说，哎、欸，是不是呢会见到？上海市长应勇哈，还有那个上海市委书记李强会不会出来？就大家是目前都很关注的。那如果没有意外的话，自己个人判断啦，就一定会见得到。毕竟说，像是之前包括说前台北市长朱立伦，他去年三月到大陆上海来访问的时候，上海方面也就安排了书记跟市长跟他见面。所以这一次，现在是推问着自己来了。而且又有好像有问鼎二零二零的决心嘛、哦，哈、嗯<哼>，所以其实我觉得，呃，大陆方面一定那个规格哦，我觉得应该不会亚于多里伦，嗯、<哼>就是三号晚上还有三号当天形成。那至于说会不会跟那个国台办主任刘捷一见面哦？嗯，嗯呃，我们从行程规划上来看的话，其实发现说，虽然说现在柯文哲还有大陆方面都没有把话说定，但是我们从两边安排的行程哦，可以看出一些端倪哦，就是双方呢非常有可能哦，八成或九成的几率会在七月五号，就是柯市长他返回台湾的当天去搭机之前会见面，因为。台北市政府呢，他七月一号晚上呢，就又跟记者公布了一份最新的一个行程表。嗯、那可以看到说，其实下午就是他们搭机之前啦、啊。是要在虹桥迎宾馆有一个简单的工作餐。嗯、<哼>那其实呢，从这边去看那个地点在虹桥迎宾馆，然后之后就从虹桥机场回台北中山机场哦。这样的安排来看呢，哎、欸，其实应该就是这个说没错。嗯、那再加上说，七月六号其实刘杰一会到浙江杭州去出席一个两岸青年发展论坛哦，那、嗯、<哼>会跟洪秀柱见面对，所以应该就是行程目前看来就是七月五号先路过上海。嗯去跟柯文哲见个面，然后六号呢就到杭州去，再继续会见洪秀柱。嗯、mm。Hmm.
1: 非常谢谢嘉伦的呃观察跟说明哦，嘉伦，您刚才谈到说，呃，这次台北市长柯文哲前去上海参加双城论坛呢，大家非常关注哦，主要是呃随着呃台湾明年总统大选哦，选战越来越白热化，柯市长的动向也非常受到大家关注。嗯、以往柯市长哦，在谈到呃两岸的时候呢，有提过这个两岸一家亲，还有五个互相，就是互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，还有互相谅解。嘉伦，你不想怎么样观察这次柯文哲是。长去参加双城论坛，除了会跟哪些人会面的话，还有哪些需要关注的地方呢、嗯
8: ？
7: 其实这一次的话，当然选举是一个很重要的背景啊，哈、嗯，所以其实除了说我们刚刚提到，就是哎会跟国台办主任刘捷一见面以外啊，其实你也可以看到说，包括这一次哦、喔，整个双城论坛的这个规格好像跟以往也不一样、啊，他们走出了上海，哈、嗯哦，包括说，包括那个七月五号就是要跟刘捷一会见的当天哦、喔。上午呢，柯文哲还会到江苏去，就是到昆山哦。哦，嗯哼，好，对，他会、oh. 到昆山去，这是第一次台北、上海双城论坛的交流，走出了上海。他还到昆山，那去昆山做什么呢？他五号呢要跟华东台商子女学校哈、哦、去参访，哦、那再来的话还要去昆山会聚寺，就是台商筹资兴建的妈祖庙。那再来的话呢，他也会跟昆山台商协会座谈。嗯、那大家知道说，其实昆山嘛，它就是台商重镇大本营哦。嗯哦，所以哈、哦，这一次安排柯文哲去那边跟台商座谈哦，你可以感觉到说，其实大库方面好像也有意思在帮他铺垫一点那一种。台商嘛，好、嗯，但台商是选举里面很重要一个元素嘛，就从过去我们几次的选举都可以看到这样的一个背景哦。嗯、那所以这一次又特别安排他去跟台商，呃，讲话。啊，其实我们媒体关注的焦点，免不了会后一定会去问那些台商有没有人拱他出来要选啊，嗯、<哼>或者是说有没有跟他反映一些。超出台北市长格局之外的一些、嗯、呃民情，希望他可以聆听。包括说现在中美贸易战的背景下，嗯、台商是不是真的会借由郭明的这个管道诉苦？吼、哦，嗯、然后去把他从一个台北市长的这个身份，好像稍稍拉高，吼、哦，好像变成说是一个可以带围反应的管道。嗯嗯其实这些都是我们媒体会关注的焦点，然后再来就是看说，呃，刚刚主持人提到，其实每年柯文哲，好、哦，就是说双城论坛要登场的时候，从柯文哲就任以来哦，每次他都一定要去喊出这个通关秘密语嘛，那就不外乎就是那个两岸一家亲。<对>那其实我们可以看到，包括之前国台办记者会，国台办发言人安峰山面对媒体的询问，哈、哦，就是柯文哲他又再次表态两岸一家亲啊，然后说两岸不是国际关系啊。国台办怎么看？那当时候，其实国台办就给予非常正面积极的回应啊，包括说，他就说，哦。我们大力表示赞赏。嗯，那当然，但是因为那个时间点其实是六月底的时候，有点尴尬，就是香港刚好他准反送中游行，所以后来柯文哲就被记者问到说：“哎、欸，国台办公开这样赞扬您，怎么看？”那柯文哲他其实他就有说，其实他觉得很尴尬嘛，因为现在香港闹成这个样子，那结果我却被国台办赞赏，他觉得自己立场很尴尬。那所以呢，其实又有香港的这个因素在的时候，其实我觉得这一次柯文哲他到了上海。免不了也一定会被记者问，包括七月一号香港有大游行，然后立法会。也被示威人士哦闯进去，我们一定也会问柯文哲，你对于一国两制啊，或者说是民主自由啊，哦，你会怎么样的去跟上海方面，或者是说在建刘杰一的时候，会会不会跟他提到这些议题？那其实我们也都会关心，嗯、<哼>因为包括说像最新的发展是，呃，七月二号上午，就是柯文哲在接受媒体访问的时候呢，他也自己也说了，他就说，其实他要告诉大陆的是说，台湾的民主化过程哦，其实是一个很好的榜样之类的话。那他既然在台湾这些媒体讲了这些，我们当然会关注说，那他到上海来的时候，是不是还继续方便讲这些话？有没有继续对大陆官员说这一些话？其实我们都会一直追问的。
0: 嗯，哼，好，非常谢谢嘉伦。那么未来这几天呢，嘉伦也会来采访台北、上海双城论坛。那么就像嘉伦刚刚提到，事实上呢，原本是地方的城市交流，不过在今年由于呢这些事件，包括呢柯市长呢也有可能问鼎二零二零年的总统大会，所以呢呃相关的一些话题跟外界关注也就多了哦。嗯，那么在这两天主要论坛当中呢，我们看到台北市政府方面也特别提到，这次论坛呢将会以创新和合作会来作为主题，那么向下延伸出在生物科技产业交流方面会有论坛，还有在医学科技发展方面也会有一些讨论。另外还有文化分论坛、青创跟智慧城市分论坛啊，这四个分论坛会在这次的双城论坛当中会来做啊细部的讨论。那么上海台办呢，在之前也发出新闻稿说呢，论坛期间两岸会签署有关交流合作备忘录，进一步深化上海跟台北两个城市各领。领域的交流跟合作，那么在这次的双城论坛会达成哪些交流合作协议呢？我们也会持续来做一些关注。好，我们在今天呢连线中央社驻上海记者陈嘉伦，首先跟我们谈到第一个关注有关台北、上海双城论坛登场的相关的焦点。稍后呢，我们要进一步来谈的是，那么上海呢，在最近呢已经正式上路一个非常严格的垃圾分类的做法，那么到底有多严？那么这个做法呢是跟台台北来学习呢，那么在执行面有哪些我们可以来进一步关注的地方？那么稍后请嘉伦来告诉我们。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。我们今天节目中很高兴访问到庄社驻上海记者陈嘉伦。接着要来请教嘉伦、哦、就是台湾的垃圾分类呢是在世界上是有口皆碑的、哦。我们看到台北、上海双城团举办以来啊、哦，双方在市政际上有不少的交流或相互学习。以七月份开始实施的《上海市生活垃圾管理条例》呢，便是其中之一哦。而、呃、根据一些媒体的报道说，这个。呃，乐色管理条例是史上最严。哎，嘉伦可以帮我们说明一下这个条例有哪些规定？它乐色是如何来分类呢？为什么大家会觉得是史上最严呢？其实。
7: 上海哦，这个史上最严的垃圾分类哦，它是不是真的很严很难哦？我觉得倒也不尽然，只是说因为它等于说是中国第一个实施的城市嘛，那大家当然就会觉得说，哎、欸，是不是要迎来翻天覆地的变化？那其实它的分类我们来看一下，也没有很难哦，就是它主要是分四大类，跟台湾有点不一样，它是分为有害垃圾、可回收物。湿热色还有干
1: 热色这四个吼、欸，这湿热色、干热色是按照水分多寡来分吗？<笑>还是怎么样？<笑>
7: 其实这个湿垃圾跟干垃圾就对，我觉得主持人问了很好的问题，就是我这几天到上海，就听到民众在那边讲说，到底要怎么区分干湿垃圾？哈、哦，就说哎、欸，卫生纸啊，哦，如果是干的卫生纸是干垃圾嘛，嗯、那湿的卫生纸是不是就是湿垃圾、嗯、这样子？哈、哦，对，那其实他们这种讨论有很多，还包括虾壳是干垃圾还是湿垃圾？嗯，那这个其实大家都一直觉得很疑惑，到底要怎么分？嗯、所以其实除了官方的解说之外，哦，官方、嗯。在解说是说哈，湿垃圾就是那种可以呃生化处理的啦，哈，回归自然很容易腐化的那种垃圾是可以丢到湿垃圾里面。那干垃圾呢，就是我们刚刚提到这些湿垃圾啦，哈，有害垃圾、可回收物之外的，它都算是干垃圾了。这是官方的解释，但是民众还是觉得这样很难，所以最近哦，就是流行了一种，就是哎、欸，到底要怎么样分垃圾哦，就是。呃，他们就说，其实你就从猪的观点来看、哦，猪吃的，对,<笑>对对对对对，他就说那个湿了色就是猪可以吃的就是湿了色哦，哦可以拿去卖钱买猪的就是可回收物
8: 哦，哦嗯
7: 。他就说，那有害垃圾就是猪不吃的这样子哈，嗯、不能给猪吃的叫有害垃圾。那除此之外的就叫做干垃圾了。对他们就从这个观点就出发，就说，哎，那只有从猪的观点好像比较容易来分。好，那就是上海就是实行的状况。那除了要垃圾分类，不然人家很头痛。另外就是他们也开始推定时定点丢垃圾。嗯其实在台湾我们都已经很习惯了，但是因为上海它整个人口数就两千三百万，就是等于说他们是全台湾动起来的规模来。做这一件事情，所以大家也都爱看，到底上海有没有办法贯彻落实？那、嗯嗯嗯嗯嗯、包括说，之前呢，另外一个很有趣的现象就是说，其他省市的民众就开始在看说，哎、欸，上海人到底这一次会怎么样的去表现？呃，怎么把中央的政策执行到底、啊？然后大家都有一点在揶揄哦，在看着这个笑话的心态在看他们。但是呢，很可惜的就是笑不到几天之后呢，中国方面又公布了一个最新的呃，垃圾分类的一个指导原则，哦、就是说哈，其实上海呢，他们只是。今年要开始先试先行，那除了上海之外呢，包括说北京啊、天津啊在内的另外的四十五个重点城市哦、喔，你必须在二零二零年底就要去建设完成这个垃圾分类的处理系统。嗯、所以呃，像我之前在北京的时候，呃，北京民众就跟我说：“哎呦，那个上海啊，上海人啊，就是喜欢把生活搞得很复杂，一定要垃圾分类啊什么的，然后就是要在对外去。”宣誓说他们自己有多么厉害、多么先进，他、嗯、<哼>其实北京民众笑不到几天过后，嗯、<哼>没想到后来发现，<笑>对，他们其实也是那个重点城市，嗯、只是他们实行的时间稍晚，这样，所以你可以看到说，像不要说像微博、微信啊，本来大家都还在嘲笑上海。这几天忽然间都又笑不出来了，因为就发现说自己也是在那个重点城市里面。那另外呢，除了这个，就是民众听到说要垃圾分类哦，大家觉得很担心、很害怕这样子哦。包括说你要丢垃圾的时间呢，也变成说你必须要配合拉后、嗯。对，好。那除了这个之外呢，我刚刚呢也在淘宝上面就看到一些垃圾分类以外的商机哦
0: 。哦，这么快，商<对>、嗯、人脑筋动得快。就是
7: 嗯哼，对，但我真的觉得商人好厉害，就是现在淘宝上面竟然有关键字了，叫做“垃圾分类”哈、嗯<哼>，他到
1: 底卖<笑>卖什么东西呢？嗯<哼>，还。
7: <笑>分类到底进进去，它会出现哪一些商品哦、喔？包括说它就会出现那个上海的那个垃圾桶，上海在用垃圾桶的那个什么，是垃圾桶啊？可以分
0: 成四类的那种。因为可以分成四类嘛，对
7: 。大量的被量化，他们就发现说，上海人一定会买这个，在自己家里面做分类啊，对不对？哦。所以这个就就已经开始这样铺天盖地的开始在卖了，哦。包括说各种设计的，哦，就是刚我们提到那四個,个分类之外。然后还有就是，我刚说一些大型公共垃圾桶哦，最近也登上了热销排行榜，而且都是发往上海的。因为以前那个上海的垃圾桶不用贴那些标示啊，那现在都必须要的，所以就是它有它专用的那个垃圾桶了。再来的话，除了这之外，我还发现说，小朋友的那个的一些教具哦，教材哦，也、嗯、已经出了这个垃圾分类的教材，这样子哇，这个机会教育，这教育来的很
0: 快，嗯。<笑>
7: 三人就做了这个小小的乐色桶，每个只有十二公分高这样子哈，小小的，然后五公分，所以就这样，然后四个小桶子，然后还做了一堆小卡片哈，让小朋友学习怎么分类啊哈，把那个卡片上面就有一些猪骨头啦的各式各样的乐色，然后让小朋友就是去把它投到的指定的这个乐色桶里面哈，然后这个是那个淘宝最新衍生出来的商机，然后我刚看了，就是到底是谁在买哈，然后发现最多也都是发往上海这样子哈，然后大家很好笑，还是。因为之前习近平不是说什么教育要从那个娃娃抓起<是>，上下扎根。对，然后对，然后这些话也都变成说是宣传口号，就是垃圾分类要从娃娃抓起这样子哈。哦、那商人就对出了这样的道具哦，然后还蛮多的，现在淘宝上面哦都在热销排行榜上面。
0: 哇、哦，这个垃圾分类新制一上路上，商机呢马上呢就起来了啊、哦！商人脑筋真的是动得很快。所以呢，刚才我们提到说，那这个据说呢可能是史上最严，不过呃，嘉龙。我们会认为或许不竟然，不过到底呃，如果说没有按照垃圾分类做好这样的动作的话，会开罚是不是？
7: 对，他其实他就是说，哎，如果说你没有个人或单位，如果你没有按照规定啊做好这个垃圾分类的话，包括生活垃圾，还有那个负责在垃圾清运垃圾的这些单位哦，如果说你没有协助做好，或者是把这个贯彻到底的话。最高可以处十万元，还有五十万元的罚款、oh. 那情节严重的话，还可能就是要被吊销这个经营服务的许可证哦。Oh. 所以呢，七月一号的时候就看到说，我上海社区的这边的物业管理单位哦。嗯真的就是很积极的，在我们那个社区里面的各个各个地点哈，都在贴那个贴纸去跟大家说，哎，干垃圾哈，而且他们都是用正面表列的方式，所以你知道那名单真的是一长串的，对，那没办法用负面表列，所以你就可以看到说啊，什么鱼骨头啊，什么什么有害垃圾，下面就写了一堆，包括说什么灯管、电池、油漆桶、药啊什么的，他就详细列了二三十种这样子，就是要避免民众就出现这种分类混淆嘛。如果说你们没有办法分类好。好，然后包括我这些清运单位、管理单位也没有办法落实的话，就可能被罚重款。所以其实人人都觉得什么文革色变，但是到底会不会执行得很好？其实我觉得目前大陆民众他们的反应呢？其实都是还是在观望的，包括说有一些那个微博大 V 啦，哈，他们都有在提早分享一些数据啦，嗯、包括说像北京哦、喔，北京现在即使有一些地方哈或一些办公室，他们也有在推行那个垃圾分类哈，就是自己公司这样做的，嗯、但是其实那個分类的正确率哦、喔，也就大概就三成左右而已，对。嗯哦、那所以其实你自己想，就是像台湾两千三百万人，我们是花了多久的时间才走到这一步？那上海？它就是整个台湾的人口数，那他们就是要在短时间内建成的话，而且加上中国官方，他们常常是那个一声令下就要一刀切了，到底是不是可以很具体或者说是很完整的去贯彻？其实我觉得目前啦，民众看来信心是不太高的。只能说就是在目前受到的风气，感
1: 觉上是这样子。嗯，未来发展我们继续来关注。非常谢谢嘉伦的观察跟说明哦。不过这个垃圾管理条例哦，垃圾分类是希望这个垃圾能够减量，让一些呃资源可以回收再利用。大家一起来推广环保，爱地球。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到中央社驻上海记者陈嘉伦哦。针对第十届台北上海双城论坛在七月四号到五号于上海举行，有哪些关注焦点？另外也谈、呃、到有关于上海自七月起实施的、呃、所谓的最严的垃圾分类哦，呃、有哪些的反应，又带哪些影响？为我们做第一手的采访观察，非常谢谢嘉伦接受访问，谢谢您
7: ，谢谢谢谢主持人，谢谢听众朋友
1: ，谢谢
0: 嘉伦，谢谢。
1: 阳阳阳阳光光，光光，我就就是是自由飞翔。阳光就是阳光世界在我肩挺
0: 新鲜的，最火的万向 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。到了万象安居单元，丽姐，我们今天万象安居延续刚刚那个话题哦，就是上海的最严垃圾分类哦，七月上路。嗯、除了把垃圾分成刚刚嘉伦有谈到说是可回收的、有害垃圾。嗯吃垃圾和干垃圾之外，另外就是一些餐饮单位不能主动向消费者提供这个免洗餐具。嗯，那旅馆呢也不能主动向消费者提供客房里面使用一次性或抛弃式的这种日用品啊，像是牙刷啊等等这些之类的。嗯，就是希望说让这个垃圾能够减量，资源可以有效的利用。那刚刚也谈到说，因为这个垃圾分类啊，有衍生一些商机。我们看到在中国大陆有一种叫做“垃圾网约工”。嗯。他们叫做废品小哥，嗯，就是说你这个垃圾啊，如果你不知道怎么分类啊，或者你懒得分类啊，你就请这个废品小哥上门来收垃圾
0: 啊。有可能刚嘉伦说啊，他们呃住的社区啊，就是正面表列听起来是五花八门啊，看起来可能是眼花缭乱。对
1: ，有人想说哇这么复杂，哎那干脆委托人代收回收哦。嗯，那像有一个受访者他讲到说，他上门来做这些回收业务啊。每个月订单呢越来越多，哎、嗯欸，收入还不错。嗯<哼>然后报道也有统计，他们知道说这些垃圾分类期啊，已经数千家了，嗯，还有持续的上升，他有蛮有潜力哦。他们认为主要这个垃圾分类会有哪些公司会比较不错呢？就是一些处理厨余的，嗯，还有做垃圾箱，刚刚嘉宾也有谈到、哦、做垃圾箱的，哦，<对>还有一种是运送的。
8: 哦，是把这些垃圾转运
1: 的一些运送公司，嗯嗯、还有一些是回收再利用的这些公司，还有一些垃圾焚烧处理的公司。嗯嗯、他们觉得这几个公司呢，未来可能这个发展会还不错哦。嗯嗯、那另外我们看到，在中国大陆有工程师啊，还有业者啊，脑筋也动得很快，嗯、他们研发出了一些智能型的垃圾桶。哦，多么智慧呀、啊！他说，他主要呢，把这个垃圾分成要分的那几种类别。嗯，如果说居民。消费者要去投垃圾的时候啊，有人是两手都提着垃圾。嗯，如果你还要。把盖子掀开来，把垃圾丢进去的话，你必须放在那边。那如果有时候下雨，你又撑伞，很麻烦、哦。没错。所以它这个垃圾桶呢，是它会有感应，你快靠近的时候，嗯、它自动盖子就会掀开
0: 。哇，太方便了。而且这个还
1: 会有语音来提醒你说这是收哪一类型的垃圾。哇哦
0: 、这样好好哦。<笑>
1: 然后同时呢，上面还有监控系统啊，嗯，他们会把这种乱丢或者是不知道怎么分类的一些状况呢拍摄下来。嗯嗯、那管理单位呢，就会依照这些资讯呢，去通知这些倒垃圾的人说：“你这样丢是不对的。<笑>啊”他们说呢，呃，他们实验一个小社区啊，嗯、垃圾原先的投放准确率大概是五六成，嗯，哎、欸，经过这一套系统之后呢，已经提升到八九成了
0: 。哇哇，觉得商人脑筋动的真的很快，嗯、也蛮符合这个民众的需求的。嗯、对对对，嗯
1: 、看到另外在台北市也有智慧垃圾桶的业者哈、哦，嗯、他们是。二十四小时都可以收垃圾，而且你不用买台北市要这种专用垃圾袋啊。嗯。他们垃圾是用称重来计费的。哦吼。然后你丢入了一些可以回收的资源的话，还可以换一些现金。啊。这是蛮好的哦。所以商人都会看好这些处理垃圾的商机。那另外呢，在往下扎根教育的这个部分啊，刚刚嘉伦也有谈到中国大陆的一些做法。那我们看到在台湾有校园里面啊，就是教导学生们要做好垃圾分类，怎么丢垃圾。也会有一些标语啊，就说提醒大家要做好垃圾分类。嗯、像是有一所学校，他就贴出了一些不要引起大家关注哦。啊、他说，纸类垃圾如果纸类乱分啊，嗯、<哼>你只考就考零分
0: 。啊、呃，还好只考已经考过，今年度的纸考已经考过
1: 了。<笑>另外还有一个说。你全部把垃圾呢丢到一般垃圾里面去啊，就会进重考班。嗯、还有一个说丢错塑胶，<怕>就是本来这些塑胶要丢到塑胶类里面去，嗯嗯、你乱丢的话，丢错塑胶没台清胶就考不上台大、哦、清华跟交大。这个创意哦，算是够了、哦！哇，这个也引起很多讨论啊，
0: 很有刺激性啊。嗯、另
1: 外看到是有一名网友，他说他网络购物，嗯、对方这个卖家就。跟他讲说，哎、欸，你不要多买几件啊，我算你便宜一点。嗯，嗯他看看也好，他在这个网站上就再挑了两件。嗯，好，对方刚刚讲说会寄到他们家附近的超商，他去取货的时候，就拿到货品的时候，他当场傻眼
0: 。啊，为什么？这个
1: 他买的货品是用一个垃圾袋装起来的
0: 。啊，干不干净啊？有些可以重复利用啊、欸。对，
1: 是干净的，但是他觉得你应该是用纸箱包装啊，嗯、这样
0: 看起来怪怪的。而且他这个
1: 垃圾袋呢，因为还有一点半透明。啊，所以他说里面呢，他买这些东西没有再包过一层，所以几乎可以从这个外包装里面大概知道他买什么东西。他说这个好像他买东西被人家当垃圾装垃圾袋里面寄给他，而且这个封口啊，就是用橡皮筋缠一缠而已还没有封起来啊。他说怎么会这样子啊？那我们刚刚谈到一些有关这个垃圾分类啊，也有网友呢就教大家说，其实这个资源可以回收，还有一些东西呢，你先不要丢。废物是可以利用的、嗯哦、像,
8: 是像是
1: 有一些旧的衣架
8: ，嗯，旧的衣架，它
1: 这个铁丝是蛮硬的嘛，<对>然后你就可以把它折起来，做成不管是挂小毛巾的、啊嗯、或是它的倒钩可以收纳一些皮包等等之类。嗯、还有喝过的饮料的纸盒，嗯、你把它洗干净，把破瓣放在书桌上，或者什么可以装一些小文具，对，或当笔筒，非常实用。还有塑胶瓶的话，你可以把它洗干净，然后把它上面就是裁瓣。它可以放到冰箱里面去，嗯、哦，装一些小东西。<嘿>还有保特品也是同样可以利用。那<錯>一些纸盒、纸箱，它这个纸板比较硬啊，哦、你可以放到衣橱里面当衣服的隔层等等之类，或是拼装出不同的这种收纳的柜子或是隔板，都是相当实用的
0: 。嗯，我前几天看到有人在扫地的时候，他拿着。这扫帚跟那个呃，本机本,本机，那个本机就是用食用油用过的那个很大桶的食用油，哦、然后剪成这个本机的造型，哦、我觉得挺好的。哎，对，这个还蛮不错，<笑>而且
1: 很耐用。是啊，所以这资源可以回收再利用，那也可以把一些我们要丢弃的东西来 DIY 哦，嗯、做一些环保收纳用品，都相当不错。好，提供给听众朋友们做参考。节目尾声，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议、看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸 NG 节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是。QQ 信箱一四七四七一七四零零 @QQ.com， 同时听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。无论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。好，那
0: 么这是今天节目，非常感谢听众朋友。您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。